0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte. Der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.
1: Herzlich willkommen hier äh, aus unseren wunderbaren Studios zum... Podcast äh, auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Für Fans der Zebras, aber natürlich auch für alle anderen und ich liebe diesen Satz, ihr wisst es, die interessiert sind, den THW-Handball alle Spieler und die Menschen drumherum ein wenig näher kennenzulernen. Heute zeichnen wir auf nach dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin ähm, und vor einer sehr, sehr langen, langen Heimspielpause, ich glaube bis zum 28. April, äh, da ist erst das nächste Heimspiel gegen Wetzlar. Und da kommt dieser Podcast genau richtig. Wir freuen uns einen echten norddeutschen Jungen in unserem Kreis <lacht> begrüßen zu dürfen. Habt ihr den Wortwitz nicht verstanden? Ne? In unserem Kreis begrüßen zu dürfen unsere Nummer 61, Hendrik Pekeler. Moin Pekel. Moin. Schön, dass du da bist. Ich bin Maschine, ich begrüße euch natürlich aufs Herzlichste ebenfalls und auch meine reizende Mitstreiterin, eure Radio-Bob-Missionarin ähm und Schleswig-Holstein-Reporterin Laura. Hallo. Schön, dass du auch da bist.
2: Schön, dass du auch da bist. Schön, dass Peke auch da ist. Ich Toll. Find's, ich find's wirklich,
1: äh, wir haben lange gewartet auf dich tatsächlich. Ich habe äh, wirklich vorher noch keine Anfrage
0: gehabt. Ach was, was,
2: das gibt's ja wohl nicht. Also wir haben auf jeden Fall schon viele fan gehabt nach dir und okay. ich frag Krishan immer, wen kann ich kriegen und jetzt konnte ich dich erst kriegen. Und Krishan hat immer
1: gesagt, du bist dich zu kriegen, er fragt dich ständig. Aber
2: <lacht> du ja, ich habe hab,
0: äh, Für Krishan habe ich einige Sachen gemacht, die nicht unbedingt für mich auf dem Plan standen, dementsprechend hatte ich ein bisschen Puffer bekommen. <lacht> und anscheinend habe ich den jetzt aufgebraucht. <lacht> Alles, na
1: wunderbar, äh, davon profitieren wir. Hier im Podcast und natürlich auch ihr da draußen an den Endgeräten, die ihr diesen Podcast hoffentlich liebt. Äh, Peke, ihr habt unfassbar harte Spiele in der letzten Zeit gehabt, ihr habt auch eine lange Saison eigentlich schon, äh, gerade die Runde gegen Zagreb und danach äh, gegen Baling, das war natürlich eine harte Nummer. Jetzt habt ihr eine Woche frei, habe ich eben gerade gehört oder mehr oder weniger frei. Äh, wie fühlst du dich körperlich, wie fühlt sich die Mannschaft, seid ihr trotzdem fit, sind alle da?
0: Ja, natürlich hat jeder Spieler nach so einem ja, intensiven Monat seine Wehwehchen. Da tut diese Pause gerade ein bisschen gut. Ähm, wir... Einige sind natürlich bei der Nationalmannschaft, aber der Großteil ist zu Hause geblieben oder ist äh, nach Hause geflogen zu seinen, zu ihren Familien. Äh, ich denke, das tut auch mal ganz gut, den Kopf frei zu bekommen, wenn man mal was anderes sieht, außer immer wieder die gleichen Jungs. Ja,
1: und es stehen ja auch noch ein paar äh, Aufgaben an äh, in den äh, kommenden Tagen. Also es ist ja nicht unbedingt, dass es weniger wird äh, an Anspruch an euch. Äh, du kennst das ja auch, Laura, ne? du bist ja auch Profisportlerin, du weißt ja auch, wie es schön ist, mal eine freie Zeit zu haben.
2: Profisportlerin, <lacht> so hat mich noch nie jemand genannt, aber ja.
1: <lacht> äh, Pick, wenn du zu so einem Interview kommst, wie hier jetzt zum Beispiel, zu unserem Podcast, ähm, bereitest du dich auf, auf sowas vor oder gehst du da einfach blind rein in so eine Show und denkst so, ich mache das spontan?
0: Hängt immer davon ab, was genau ansteht, aber grundsätzlich bereite ich mich nicht großartig vor, weil ich ähm, ja, aus dem Bauch heraus auch antworten möchte und mir da nichts irgendwie vorlegen möchte. Dementsprechend habe ich mich heute auch nicht großartig vorbereitet, sondern das Einzige, was ich wirklich rausgesucht habe, ist ein Song, den ich gerne höre, den ich ja auch am Ende wahrscheinlich verraten darf. Aber und wahrscheinlich
2: hast du dir alle Folgen vorher angehört, weil du Riesenfan bist.
0: Ja, dafür blieb leider nicht die Zeit. <lacht> Schade, ich dachte, du
1: lügst. Ich auch. <lacht> ähm, ja, natürlich, das ist nachher ganz, ganz wichtig, denn äh, wir haben ja noch unsere äh, ähm, Rockmissionarin am Start und da ist der Song wichtig. Schön, dass du dich da vorbereitet hast. Äh, fällt dir das leichter, so ähm, äh, Audio-Interviews ähm, zu geben oder äh, ist dir das egal, ob das jetzt visuell ist oder nicht also Mitte oder ohne Kamera ist?
0: Grundsätzlich ist es so, wenn du natürlich aufgenommen wirst mit einer Videokamera, dann wird natürlich auch viel auf die Körpersprache geachtet. Ich finde, oder ich beobachte das selber immer, wenn ich wenn ich Leute beim Interview sehe, wie man sieht, dass sie dann doch ein Stück weit nervös sind, wenn man sieht, dass sie sich dann nochmal in den Haaren kraulen, im Gesicht irgendwie was wegwischen. Da sieht man dann schon eine Anspannung. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Hier hört ihr nur meine Stimme und seht nicht, was ich mit meinen Händen mache.
2: Bist du, Entschuldigung, ähm, bist du so jemand, der sich danach das selber nochmal anhört oder anguckt oder bist du jemand, der sagt, boah, ich kann mir meine eigene Stimme nicht anhören oder ich mag das nicht sehen, wie ich da in dem Interview war oder was auch immer?
0: Ich hasse meine eigene Stimme, dementsprechend ähm, will ich und tue es auch nicht. Ich mag es auch nicht, wenn, wenn bei den Heimspielen äh, Trailer laufen, wo ich was sage. Da versuche ich irgendwie ganz schnell mit irgendjemandem zu reden, dass ich meine eigene Stimme nicht höre. Aber
1: ich finde deine Stimme eigentlich relativ so noir. Klingt gut.
0: Ja, aber trotzdem. Ich weiß nicht, magst du dich
1: gerne hören? Ja, aber ich bin, ich bin auch... Äh wie sagt man?
2: Ist halt auch ein bisschen Berufskrankheit, also wir müssen ja. das, ja. Aber ich hatte da auch wirklich Probleme mit am Anfang, wenn man seine eigenen Beiträge oder so anhört. Aber da gewöhnt man sich auch dran.
1: Ich höre mich aber auch so oft ja auch sowieso über Lautsprecher. Mhm. Also ob jetzt jetzt aufgenommen oder live, man hört sich ja wirklich oft. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch echt Gewöhnung.
2: Und du hörst dich auch gerne, ne? Und ich höre mich gerne.
1: Ich mich, weil ich kriege immer gesagt, dass ich ja für eine tolle Stimme. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, die Frage äh, mit dem äh, ähm, Medium, mit dem visuellen oder mit dem... Ähm, wie sagt man denn, Audio- Audiowellen? Wie sagt man denn nochmal, bin ich blöd? Auditiv?
2: Oh, wir können uns ja gerade nur in die Nesseln setzen. Oh Mann,
1: aber wir schneiden es nicht raus. Äh, die Frage kommt natürlich nicht von ungefähr, weil äh, du hast den Fans einen sehr schönen Einblick äh, geliefert bei unserem äh, Kollegen Ricardo in meine Geschichte ähm, von Sky. Und äh, das war im Februar. Und da hast du erzählt, dass du ähm, für die Mannschaft den Pokertisch gebaut hast für den Bus. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Wer ist denn der unbequemste Gegner beim Pokern dann im Mannschaftsbus?
0: Ich würde sagen Sander, weil ihm nahezu vieles egal ist. Also er setzt dann auch mal ein paar mehr Chips, als vielleicht sein Blatt hergeben würde und es ist nicht so leicht ihn zu lesen. Kann man da Parallelen ziehen
1: zu äh, zu der Art und Weise, wie gespielt wird? Also sind die Leute, die beim Pokern auch eher ein bisschen so vorsichtig sind, auch auf der Platte eher so ein bisschen, ah, ah ich überlege, ob mal, ob ich spiele ich den riskanten Pass oder nicht? Und so ein Sander zum Beispiel, der sagt, ach, komm.
0: Nee, würde ich jetzt keine Parallelen ziehen. Okay. Ähm, Poker ist halt nochmal was ganz komplett anderes als, als der Handballsport. Ähm, da würde ich, wieder keine Parallelen ziehen.
1: Okay. Ich dachte, dass man da so von der Mentalität her vielleicht irgendwie einen Rückschluss ziehen kann.
0: Ja, der Einzige, der vielleicht ein bisschen hibbelig am Pokertisch ist, ist Sven-Erik. Das, <lacht>
1: das ist wahrscheinlich seine, in seiner Jugend begründet.
0: <lacht> ja, aber, aber ansonsten nee, kann, sehe
1: ich da keine Parallelen.
2: Wer Ist er dann auch der Schlechteste automatisch oder wer ist bei euch der Schlechteste? Oder der am wenigsten erfolgreiche.
1: Das war's, das hast du schön ausgedrückt.
2: Danke.
0: Äh, ich denke, derjenige, der den Tisch mit am meisten finanziert, ist Dule. <lacht> das passt aber für
2: mich. Ich, ich finde irgendwie, es irgendwie passend.
0: Ich super. Ähm, obwohl er sagen muss, dass er in letzter Zeit deutlich besser gespielt hat. <lacht> gut,
1: gut gerettet. Vielleicht sollten wir nochmal in den Gehaltsverhandlungen ein bisschen nachlegen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ihr habt ja alle äh, Ämter in der Mannschaft. Ja, also ähm, ja, alles Mögliche an Ämtern gibt's. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Ämter gibt. Die kann man gar nicht alle auswendig lernen. Was ist denn dein Amt?
0: Ich bin Polizist. Das heißt, ich bin derjenige, der die Strafen notieren darf. Und ich bin dann auch derjenige, der am Ende des Monats alle Strafen zusammenträgt, die bei uns in der Mannschaftsgruppe ähm, dann, ja, veröffentlicht. Und Rune ist dann derjenige mit der Mannschaftskasse. Das heißt, Rune sammelt dann das Geld ein.
2: Wer ist bei euch der schlimmste Finger?
0: Ähm, relativ weit vorne ist auf jeden Fall Sander und Mia. Die Ach. beiden, die zahlen gerne.
1: W weswegen? Also was sind so die Hauptverfehlungen? <lacht> du bist ja noch viel besser als Rune als Investigativer. Äh, vielleicht solltest du Runes Party übernehmen.
0: Ja, das ist unterschiedlich. Ja. Wenn du wenn du zu spät kommst, kostet es, wenn du Sachen liegen lässt, kostet es, wenn du nicht Deutsch sprichst im Training, kostet das. Und ähm, ja, da, da Sander ja auch mit seinen skandinavischen Jungs gerne mal auf ja, norwegisch, schwedisch, dänisch äh, kommuniziert und ich da öfter mal ein Ohr drauf habe, ähm, wird es halt bei ihm manchmal ein bisschen teurer.
2: Würdest du sagen, dass du dadurch unbeliebt deine Mannschaft bist, weil du auf sowas immer achtest?
0: Ja, ich habe von Harald ja schon mal den, den Zusatz bekommen, dass ich ein typischer deutscher Beamter bin. <lacht> Aber ob ich mich damit unbeliebter mache, weiß ich nicht. Natürlich, wenn es mal so eine 50 50 sache ist, ob es eine Strafe ist oder nicht, äh, und ich sie dann doch aufschreibe, dann gibt es da mal kurz ein bisschen Ärger. Aber ich glaube, in meisten Fällen ist es dann auch relativ schnell wieder verflogen.
2: Und weil du der Polizist bist, bist du dann auch der automatisch der Vernünftigste?
0: Der, Also derjenige, der wirklich über die weiß nicht, vier Jahre, die ich jetzt Mannschaftskassenwart bin, äh, am wenigsten gezahlt ist, ist Harald. Oh, echt? Ja.
2: Das hätte ich ja gar nicht erwartet.
1: Doch, ich finde, er sieht auch schon so lieb aus immer.
2: Ja, sieht da ja. aus, aber ist er, glaube ich, nicht. Ja, das, das weiß
0: doch, ich noch doch. Ich habe früher, früher hieß es immer, Harald ist weder Fischen nicht Fleisch. <lacht> ähm, jetzt, jetzt ist er da schon ein bisschen mehr äh, aus sich rausgekommen. Ich spiele ja schon mit Harald seit 2015 zusammen. Äh, Kenne ihn dementsprechend ganz gut.
1: Ja, ja, bei den Löwen schon zusammengespielt, ne? Bei den löwen ne? Genau.
0: Ähm,
1: kommen wir auch übrigens gleich noch zu. Ähm. Jetzt hast du mich ein bisschen, bisschen rausgebracht. Nein, nein, finde, finde ich aber ganz genau richtig. Ähm, denn wo waren wir denn? Amt, das jenes. Ach so, schummelst du da auch wirklich nicht? Also wenn du selber eine Strafe begangen
0: hast, dann kassierst du auch wirklich von dir selber? Ja, das Problem ist ja, ich kann nicht schummeln, weil alle haben natürlich auch ein Auge auf mich. Und wenn dann bei mir am Ende des Monats nichts steht und ich doch was hatte, denn. Kostet es einmal für mich, weil ich mein Amt nicht ausgeführt habe, also mich selber nicht aufgeschrieben habe und muss mir die Strafe dann nach, nachhinein sowieso nochmal geben. Ja. Also wird es wahrscheinlich eher doppelt doppelt so teuer, als wenn ich aufschreiben würde.
1: Und man will ja auch nicht unglaubwürdig werden. Genau, das ist es. Finde ich gut. Wie bist du am Kreis gelandet? War das äh, schon immer so? Also als du angefangen hast dann, du hast dich ja entschieden zwischen Fußball und Handball. Fußball war dir dann zu langweilig, zumindest habe ich so nachrecherchiert. Und äh, dann bist du zum Handball gekommen und hat dann irgendjemand gesagt, Alter, du gehst dann Kreis? Oder hast du gesagt, ach man, das ist die beste Position für mich?
0: Das habe ich tatsächlich unserem Interimstrainer äh, aus Elverum, also gegen, gegen Elverum zu verdanken. Das war nämlich Pitti. Als er mich damals für die Jugendnationalmannschaft nominiert hat, war ich noch gelernter Halblinker. Ähm, und er hat mir dann gesagt, dass er mehr Chancen für mich sieht, wenn ich ähm, an den Kreis wechsle. Und ja, ab dem Zeitpunkt war ich dann Kreislaufer. Aber hast du dann ähm, sofort gesagt, oh ja, geil, mache ich? Oder, oder
1: war dann so, oh scheiße, ich will aber eigentlich lieber halblinks bleiben. Aber okay, wenn Pitti sagt.
0: Ja, das war tatsächlich relativ... Ja, schwierig für mich, weil ich gerne im Rückraum war. Du hast als Rückraumspieler, ja, eigentlich entscheidest du, was passiert. Und als Kreisloper bist du ein bisschen darauf angewiesen, was dein Rückraum mit dir macht. Ich habe dann auch noch, ich weiß nicht wie lange, vielleicht ein, zwei Jahre noch parallel beides gespielt. Mal Rückraum links, mal Kreis. Aber als ich dann von, von meinem Heimatverein Herzhorn nach Bramstedt gewechselt bin, war ich dann hauptsächlich nur noch am Kreis.
1: okay Und jetzt bringt auch Bock?
0: Ja, ja. Okay. Also ich könnte mir jetzt aktuell nicht vorstellen im Rückraum zu spielen, ähm, weil sich das über die Jahre einfach so entwickelt hat, äh, als Rückraumspieler, bist du auch irgendwie ganz andere, ja, ganz, hast du eine ganz andere Belastung als am Kreis. Äh, ich will nicht sagen, dass sie härter ist, aber ähm, sei es nur, wenn du wenn du einen Sprung aufmachst und geschubst wirst, da brauchst du eine ganz andere Stabilität, als wenn du am Kreis bist.
1: Hm. Ja, Das wäre jetzt direkt tatsächlich
0: die nächste Frage gewesen. Ähm, ja gut, also
1: anstrengender gibt es nicht. Ne? Also anstrengend ist es ohnehin. Ja. Und hart ist es auch ohnehin. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja. Bloß auf eine andere Art. Hast du eine Frage dazu, sonst gehe ich zum nächsten Thema, weißt du?
2: Ich habe mir halt meinen Verlauf ein bisschen anders aufgeschrieben, aber geh du mal zum nächsten Thema. <lacht> naja, es ist
1: eigentlich nicht das nächste Thema. Das Thema bei uns, meine lieben Freunde, hier im Podcast äh, auf der Platte der THW-Podcast bei Radio Bob ist natürlich heute unsere Nummer 61, Hendrik Pekeler. Wir freuen uns, dass du äh, weiterhin... Ähm, hier in unserem Kreis, ah, das war so ein schöner Anfangswitz. Uff. und ihr habt <lacht> überhaupt nicht reagiert.
2: Peke ist bestimmt das erste Mal, dass er so Kreiswitze hört.
1: Gibt es Kreiswitze? Verrat mir einen. Na, habe ich ja gerade. Also einen, einen habe ich ja gerade. Aber kennst du noch mehr? Da gibt's doch kaum Einspielungen drauf, oder? Also ich habe jetzt noch keinen direkt gehört. Siehste, hm. macht's trotzdem nicht lustiger. Na gut. Ähm, ich habe ähm, mich sehr, sehr gewundert, als ich äh, nochmal äh, auf der THW-Seite geguckt habe, nach den einzelnen Spielern, da seid ihr alle so schön aufgelistet, dass du in dieser Saison in zwölf Champions-League-Spielen 41 Tore geworfen hast und war in 22 Ligaspielen 43, also dieselbe Menge fast an Toren, mhm. aber bei zehn Spielen mehr. Wie kommt sowas, liegt das an der Einsatzzeit oder bist du einfach besser in der Champions-League als in der als in der Liga? Ähm, nee, das würde ich jetzt so... Ich fand das nur so, so witzig, also weil das ja. sind zehn Spiele Unterschied.
0: Ja, nee, also jetzt über die Saison gesehen bin ich natürlich nicht, nicht besonders zufrieden mit mir, wie es dieses Jahr lief. Ähm, hat natürlich auch verschiedene Gründe. Ähm, aufgrund auch der, der vergangenen Saison und, und Olympia ja, habe ich schon sehr deutlich gemerkt, dass es sehr ja, sehr hart für mich war, ähm, dass ich auch nicht leider nicht voll da war in der Hinrunde. Ähm, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ja, eine Pause in der Nationalmannschaft zu machen, um einfach einfach wieder die Leistung zu bringen, die ich die Jahre davor gebracht habe und ähm, da tat mir der Januar unheimlich gut, auch dass man wieder drei Wochen Zeit hatte für eine anständige Vorbereitung, also wieder wirklich Kraft aufbauen ähm, und ich hoffe, dass ich jetzt noch für die Rückrunde daran zehren kann.
1: Ja, aber es ähm, ist ja in derselben Saison... Also das ist ja also wenn du sagst du bist jetzt so gerade nicht so zufrieden mit dir im Moment dann betrifft das ja Champions League wahrscheinlich genauso wie wie auch äh, die Ligue Moli Handball Bundesliga nehme ich einfach mal an woher aber woher kommt dieser krasse Unterschied also in der Champion also in den Wettbewerben meine ich jetzt mhm. weil ich meine du bist ja der gleiche in den ja. Wettbewerben
0: ja ich hatte ich finde das faszinierend einfach. ich hatte äh, drei ich glaube es waren drei Spiele in Folge wo Pete glaube ich nicht dabei war, wo ich dann nahezu 60 Minuten gespielt habe, dementsprechend halt auch viel mehr auf vorne gespielt okay. habe. Also in der Einsatzzeit liegt das dann? Ja, ich, ich denke über eine ganze Saison gleicht sich das ein Stück weit natürlich aus, ja. ähm, aber in dem Fall war es vielleicht so, dass ich in der Champions League ein bisschen mehr gespielt habe.
1: Krass, also fand ich, fand ich irgendwie faszinierend.
0: Ich habe auch sonst keine andere Erklärung.
1: <lacht> nein, nein, ich, wie gesagt, muss, muss ja auch keine geben. Ich dachte, vielleicht sagst du so, ja in dem Wettbewerb fühle ich mich noch wohler oder was weiß ich, weißt du, hat mich einfach nur mal so interessiert. Oder Laura, war, war das jetzt eine gute Frage von mir? Du
2: hast, hast eine gute Frage gestellt. Ja, da
1: war da interessant. In, ich hab's in deinen Augen gesehen. Da dachte, wo hat er das denn her? Das habe ja gar nicht ich für ihn recherchiert, hast Das war was ganz Neues. War was ganz, nice. ganz nice.
2: Aber Unterbreche ich dich jetzt, wenn Nein, ich du nicht. einmal kurz übernehmen würde? Bitte, mach. Ich würde nämlich so gerne nochmal über die Geschichte oder den Menschen Henrik Pekeler und die ja die Handballgeschichte sprechen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast erstmal angefangen Fußball zu spielen und dann äh, nebenbei ein bisschen Handball und dann standst du zwischenzeitlich im Tor beim Fußball und hast dann gesagt, das ist mir zu langweilig, zu kalt im Winter und hast dich dann ganz für den Handball entschieden und hast angefangen bei glücksball Glückstadt, Glückstadt, genau. Glückstadt Und bist, hast dann ja so deinen Weg nach Kiel gefunden und da hast du aber noch nicht so richtig den Durchbruch erlebt. Und ich habe mir ein paar Interviews von dir angeguckt, alte Interviews, und da hast du gesagt, Zitat...
1: Oh, Zitate, die älter als zehn Jahre sind. <lacht> Alter, das ist echt, das ist gemein. Ist das.
2: Da hast du gesagt, ich war Skandalprofi. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, vielleicht ist Skandalprofi vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber... Ähm, gut, Man muss sich das so vorstellen, ich bin mit 16 aus dem Elternhaus ausgezogen, bin nach Kiel gekommen, äh, habe mein eigenes Geld verdient, ähm, meine eigene Wohnung gehabt, ich habe alleine gewohnt und ich komme aus, aus einer kleinen Stadt, äh, aus Glückstadt, knappe 12.000 Einwohner und dann kommst du in eine relativ große Stadt wie, wie nach Kiel und ähm, ja, lernst erstmal das Leben in der Stadt richtig kennen und dann war es natürlich so, dass äh, ja, ich auch gerne mal an der Bergstraße war ähm, genau. Mit Rune. Rune habe ich da wahrscheinlich auch öfter mal getroffen. Ja, <lacht> ähm, Ja und habe einfach mein, ja, mein Leben ein bisschen gelebt, würde ich sagen. Klar war dann auch viel Fastfood dabei und nicht, nicht die richtige Einstellung zum Sport. Ähm, aber ich behaupte nach wie vor, dass es viele in meinem Alter genauso getan haben wie ich. Nur das Problem war, was Alfred mir auch immer wieder gesagt hat, Kiel ist ein Dorf und alles, was ich tue und mache, äh, kriegt ich da irgendwann raus. Nicht erwischen lassen.
2: Das wollte ich gerade sagen, ich bin nämlich auch ähnlich wie du, komm auch vom Dorf und kenne das eigentlich, dass jeder jeden kennt. Und als ich nach Kiel gekommen bin, dachte ich so, ach, hier ist man ja anonym, mhm. aber ist man halt wirklich auch nicht. Das ist, am Ende kennt doch jeder jeden auch hier.
0: Ja. Ihr seid echt niedlich. Ja, ich habe dann auch mal mit, mit Philipp drüber gesprochen. Wir waren, äh, wir hatten, glaube vor zwei Jahren war das, in der Vorbereitung hat Lukas seinen Abschied gefeiert. Da waren wir ähm, am Sandhafen, glaube ich, heißt es. Wir hatten das Wochenende frei, waren am Freitag nicht da, haben ja, zusammen was getrunken und am Montag sagt Philipp dann zu, zu uns oder zu mir, ähm, er wollte es nicht glauben, was Alfred damals gesagt hat, dass Kiel, Kiel ein Dorf ist, aber er weiß auch, was wir am Freitag gemacht haben. Ja. <lacht> wieder, wieder Filmtitel, ne?
1: Ich weiß, was du am Freitag getan hast. Ja. Oder wie war
2: Letzten Sommer, ja. Sehr schön. Ähm, dann gibt es auch noch die Geschichte, dass du mal in der Champions League die Abfahrt verpasst hast. Magst Ach
1: komm, du das? der kennt doch jeder ja, schon. Doch, ich, ich dachte, das, du lässt es weg. Ich
2: finde es eine richtig lustige Geschichte. Nein, also im Nachhinein lustig. Aber ähm, ich würde sie doch gerne im Podcast haben. Na gut.
0: Okay. Ja. Ähm, <lacht> ich habe diese Geschichte, glaube ich, schon so auf der Ich, ich, ich glaube, bei, je, bei jedem Interview ist das der Aufmacher. Ein <lacht> Glück war es nicht der Aufmacher.
3: <lacht> ja,
0: also. Ähm, es war so. Ich habe, ähm, wir wollten am nächsten Tag, wollten wir nach Wada fliegen und ich glaube, der Flieger müsste sowas Richtung 6, 7 aus Hamburg gestartet sein. Ähm, dementsprechend sind wir, glaube ich, wollten wir gegen 4 Uhr äh, aus Kiel losfahren. So, am Abend davor habe ich meinen Wecker gestellt, habe mich gegen 10 ins Bett gelegt und wie das dann halt so ist mit der Nervosität, mein erstes Champions-League-Spiel und dann noch auswärts, war ich natürlich auch total aufgeregt konnte nicht schlafen und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, du hast eh nicht mehr lange zu schlafen, machst du lieber durch, bevor du die Abfahrt verpennst. So, und wie es dann halt so war, bin ich eingeschlafen, Wecker war dann natürlich aus, den ich ausgemacht habe und dann wache ich irgendwann in der, in der Nacht auf, weil mich jemand aus dem Bett klingelt. Nee, jemand hat an meiner, meiner, meiner Haustür geklingelt und das war dann der Mannschaftsbus, der direkt vor meiner Tür stand und dann vor meinem Handy waren unzählige Anrufe in Abwesenheit, weil sie halt irgendwie gucken wollten oder rausfinden wollten, wo ich, wo ich bleibe. Hab das dann natürlich nicht gehört und ja, wie denn halt so war, wie ist denn halt so wahr, Habe ich natürlich meine Tasche nicht gepackt. Äh, hab dann versucht, alles irgendwie so ein bisschen reinzuschmeißen. Habe dann eine lange Trainingshose vergessen, weil wir, es war glaube ich November, Dezember, da sind wir vom Hotel in die Halle gegangen, weil wir da das Abschlusstraining gemacht haben und ich halt nur mit kurzer Hose darüber. Also alles in allen war warst eine, eine gebrauchte Fahrt für mich.
1: Wir sind auf jeden Fall alle sehr, sehr froh, dass äh, Alfred dir dann später verziehen hat. Beziehungsweise, mein Gott, nach so vielen Jahren. Ist ja auch irgendwann mal hin. Du warst ja auch sehr fleißig und sehr erfolgreich in der Zwischenzeit. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wolltest du noch was sagen? Ja, anhaken? ich habe
2: tatsächlich noch ein bisschen was dazu. Okay. Ähm, wenn du jetzt das so in in nochmal von vorne, wenn du das jetzt so äh, nochmal anguckst oder dich früher anguckst, wenn du das jetzt irgendwas ändern könntest an deiner Zeit, du bist ja dann zum Bergischen HC gegangen, hast da nochmal in der zweiten Liga quasi angefangen oder nochmal neu durchgestartet und ab da ging es dann ja auch quasi nur noch bergauf. Würdest du was ändern an dir und an deinem Verhalten oder sagst du, das hat alles dazu geführt, wie ich jetzt bin?
0: Das ist eine schwere Frage. Ähm, es ist halt die Frage, wenn ich damals, als ich nach Kiel gekommen bin, schon so gelebt hätte, wie ich es heute getan hätte, hätte ich es dann geschafft, mich neben Markus Alm und Igor Arnitsch durchzusetzen oder habe ich einfach diese Spielpraxis gebraucht, die ich mir über die verschiedenen Stationen geholt habe? Die Frage kann ich schwer beantworten. Ich bin nur der Meinung, als junger Spieler musst du so viel spielen, wie du nur kannst. Und dementsprechend war der Weg für mich der richtige.
2: Ja. Da muss auch jeder wahrscheinlich so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja auch andere, die dann quasi von einem kleineren Verein den großen Sprung wagen, dann zum THW. Und da sagen dann viele, oh, das war vielleicht noch zu früh oder was auch immer. Und ja, Maschine. eine
1: Schiene? Nein, rede erstmal zu Ende. Ich melde mich ja nur wie in der Schule.
2: Ja, jetzt hast du mich aber rausgebracht. Also, Entschuldigung.
1: Ich wollte eigentlich im Endeffekt nur das sagen, was du auch gesagt hast. Nämlich, dass ich glaube, jeder seinen eigenen Weg hat. Ja. Also, da kann man nicht sagen, hätte ich, könnte ich. Natürlich kann man vielleicht was bereuen oder sowas, aber mein Gott, geschehen ist eh geschehen.
0: So ist
2: es. Ja. ja, und vor allem ist man ja auch neben allem auch noch ein Mensch und ein Jugendlicher, der sich auch trotzdem ein bisschen ausleben will und muss. Das gehört ja zur Persönlichkeitsentwicklung auch genau so dazu.
1: Ja. ja. Und ähm, wenn man dann, sage ich mal, die Kurve kriegt, wie man immer so schön sagt, ja, in äh, Erziehungsdeutsch, dann ist es ja eigentlich ganz cool und du warst ja dann tatsächlich wirklich nur erfolgreich, du hast es ja gesagt, Laura, äh, aufgestiegen mit dem Bergischen HC, dann ähm, äh, äh, da warst du mit den Rhein-Neckar-Löwen ja auch sehr erfolgreich, zweimal deutscher Meister, Pokalsieger, äh, Europameister. Warum? Europameister kam dann, auch noch 2016, natürlich, klar, mit der Überraschungsmannschaft, ähm, da warst du ja schon eigentlich sehr erfolgreich. Warum wolltest du dann trotzdem unbedingt zurück nach Kiel? Also weil du ein norddeutscher Jungen bist oder weil Kiel, ich meine, du hättest auch da weiter erfolgreich sein können oder weiß ich? wo hättest du hingehen können?
0: Es war tatsächlich eigentlich immer mein Ziel, als ich damals 2010 aus Kiel weggegangen bin, irgendwann wieder nach Kiel zu kommen. Das hatte ich mir immer damals so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Das war mein mein Ziel. Ich habe, ja, nicht wenn ich sagen darauf hingearbeitet, aber ich habe mich ja dann Stück für Stück immer weiter gesteigert und 2018 war es dann ja auch so weiter. Ja, Aber war das wirklich aus dieser damaligen Situation
1: heraus, weil du gesagt hast, oh, den will ich es unbedingt nochmal zeigen oder war es, weil, ja, weil du eben in Kiel sein willst?
0: <lacht> ja, es war, war früher immer so, dass Kiel mein, mein Verein war. Ich war auch früher mit meinen Eltern, nicht oft, aber vereinzelt waren wir auch mal in der Halle, haben uns die Spiele angeschaut und ich weiß, wie es ist, wenn du auf der Tribüne sitzt. Und du eigentlich relativ nah an den an den Spielern bist und auch vieles mitbekommst, was auf dem Handballfeld gemacht wird und geredet wird. Und Kiel oder die ehemalige Ostseehalle ist für mich die Handballhalle schlechthin. Die ist geil.
2: Wie ähm, warst du dann schon immer, äh, da ist ja immer gerade für Norddeutschen so dieser Split zwischen Flensburg und Kiel. War für dich schon immer ganz klar Kiel oder hattest du auch mal eine Zwischenzeit, wo du gesagt hast, oder vielleicht doch Flensburg?
0: Neben mein damaligen Verein, ähm, Hamburg war ja auch damals noch ähm, sehr erfolgreich. Damals war es eine ne Sache zwischen Hamburg, Kiel und Flensburg. Wir hatten einen dabei, der war Flensburg-Fan ähm, und der Großteil dann eher Richtung Kiel. Und für mich war, ja, war Kiel einfach immer der Verein.
2: Und ist es immer noch, kannst du dir oder möchtest du auch hier bleiben, deine Karriere beenden oder was sind deine... Ziele noch für deine Zukunft.
0: Weil du hast
1: Vertrag bis 2025, bis jetzt 30. Da kann ja was anderes auch noch kommen, wenn man es möchte. Ja,
0: also ich, als ich damals von den Löwen weggegangen bin, war und ist das mein Ziel, dass ich hier meine Karriere beenden werde.
2: Sehr schön. Das hört jeder TRW-Fan <lacht> noch super gerne.
0: Ja, ich auch.
2: Und ich auch. <lacht> <lacht> ähm, Eine Frage habe ich noch.
1: Du kannst so viele Fragen stellen, wie du willst. Also.
2: <lacht> Welchen Titel möchtest du unbedingt noch gewinnen? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das muss noch in meine Tasche?
0: Was ich mir nochmal erhoffe, ist, dass wir die Champions League gewinnen, aber dieses Mal vor einer vollen Halle in Köln. Wir waren vor zwei Jahren, das war ich das erste Mal beim Final Four in Köln, äh, damals noch unter Corona-Bedingungen vor einer nahezu leeren Halle. Und ich würde mir wünschen, dass, man das, dass wir das nochmal vor einer vollen Halle gewinnen.
2: Dann hoffen wir auf dieses Jahr, ne? Sieht ja ganz gut aus noch.
0: Ja, das wäre dann auch quasi, wenn jetzt einer sagen würde,
1: pass mal auf, einen Titel kannst du dir sicher aussuchen dieses Jahr, dann wäre das auch der Champions League Titel, ja?
0: Ja, Champions League steht steht überall.
1: Steht überall. Du machst dich äh, auf der Platte unten immer warm mit Harald Reinkind. Ähm, wurde das zugeteilt oder sucht ihr euch sowas selber aus? Also ich meine, ihr seid ja immer dieselben Pärchen, ne? Ähm, sucht ihr euch das aus oder, oder sagt, sagt Philipp so, äh, du machst dich mit dem warm, du mit dem? Oder wie, wie passiert sowas?
0: Nee, es hat sich bei uns einfach so ergeben, weil wir 2018 beide zum THW gekommen sind und ähm, da wir beide keinen Einwurfpartner hatten, haben wir uns dann einfach ausgewählt.
1: Ach so, okay. Weil ich weiß das, weil ich stehe euch nämlich immer im Weg und, ja. und ich werde immer beiseite geschubst. Und immer so, eine Maschine geht mal ein Stück beiseite und dann fliegen mir mal die Bälle um die Ohren. Das finde ich mal total geil.
2: Genau ja, das, das hatte ich übrigens auch vor kurzem, als ich mein Debüt gefeiert habe. Da hab. steht
0: man den beiden im ja. Weg, weil die immer
2: ganz ja. an der Mittellinie beide sind.
0: <lacht> ähm, es ist immer so, wenn wir wenn wir auswärts unterwegs sind, wir haben ja auch noch diesen, diesen Würfel da immer in der Mitte stehen, Egal, in welchem Verein auswärts wir spielen, der Würfel steht immer auf unserer Seite. <lacht> Und der einzige Verein, der es nicht so macht, der es bei der Heimmannschaft auf die Seite <lacht> stellt, sind wir. <lacht> Und dann, dann steht eh auch noch da Weg.
2: Aber dann hast du bei jeder Auswärtsmannschaft ein Heimgefühl, das ist genau. doch auch gut.
1: Das stimmt tatsächlich. Das finde ich aber wirklich ganz witzig. Also das sind so wiederhole, wieder äh, Sachen, die sich so wiederholen. Die, also Ich liebe das, ich finde es das Mal wieder toll. Und ich, manchmal stelle ich mich sogar einen halben Schritt richtig in den Weg, damit ihr sagt, geh aus dem Weg. Ähm, ich habe euch zu meiner Schande... Und muss ich das gestehen, ja mal verwechselt in der Vorstellung in der Champions League, da habe ich ja also Harald und dich äh, verwechselt, <lacht> beziehungsweise den falschen Namen zugeteilt. Ähm, ist euch aufgefallen, dass ich beim äh, Mal danach, also beim letzten Champions League Spiel so getan habe, als ob ich kurz stocke und nochmal überlege? Also ich habe Harald nämlich lächeln sehen. <lacht> Ja, das ist, ist mir auch aufgefallen. Das finde ich schön, das war nämlich wirklich Absicht, also Entschuldigung nochmal für das Mal davor, aber so ist es manchmal. Ähm, wir wollen ein bisschen über die aktuelle Saison sprechen oder willst du erst ein bisschen missionieren? Missionier doch erstmal.
2: Dann missioniere ich auch ja. sehr
1: gerne. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schalten um zu unserer äh, Radio-Bob-Rock-Missionarin äh, Laura, die jetzt Hendrik Pekeler, unsere Nummer 61, missionieren wird.
2: Das ist ganz neu, dass ich hier so anmoderiert werde. Ja, hatte ich mir
1: überlegt. Finde ich, find ich super.
2: Großartig. Äh, ja, Henrik, wir wollen ja auch immer gucken, ob unsere Gäste dann den richtigen Musikgeschmack haben von Radio Bob. Ähm, deswegen erzähl doch erstmal allgemein, was du so hörst.
0: Ich höre eigentlich querbeet vieles. Ähm, also ich habe jetzt im, im Januar, habe ich für uns die. Das, den Musikwart übernommen, weil Eki ja bei der EM war und war dann natürlich auch zuständig für Musik, wenn wir Krafttraining gemacht haben, wenn wir in der Kabine gesessen haben. Und für für Krafttraining ist es so eine Mischung aus aus vielen, so ein bisschen Rap, ein ähm, bisschen Rock, aber größtenteil Richtung Haus-Elektro, was ich gerne höre. Aber es darf auch mal gerne... Ballermann-Hit dazwischen sein, <lacht> ähm, aber auch Klassiker, da bin ich für vieles offen.
2: Was war das erste Album, was du jemals besessen hast?
0: Album kann ich dir gar nicht sagen. Ich war aber bisher einmal in meinem Leben auf einem Konzert und das war von DJ Bobo. <lacht> <lacht> und äh, <war's> gut? <lacht> ja, ich, das war es gut? Das haben meine Eltern damals äh, organisiert. Ich war, weiß nicht, acht, neun, zehn.
2: Ach, so jung.
0: Ja, ja so jung. Ja, aber ich kann mich da auch nicht mehr besonders dran erinnern, ob das jetzt gut oder schlecht war.
2: Und wie ist das gekommen, dass du seitdem auf gar keinem Konzert mehr warst?
0: Ich bin weder ein Festivaltyp noch ein Konzertgänger. Das ist irgendwie nicht meins.
2: Okay. Ähm, hat sich dein Musikgeschmack im Laufe der Zeit irgendwie verändert? Also von DJ Boo?
0: <lacht> 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 also wenn ich jetzt mir alte Playlists anhöre, die ich... Vor zehn Jahren mal über Spotify gemacht habe, sind immer noch Lieder dabei, die mir gefallen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich mein Musikgeschmack großartig geändert hat.
2: Okay, also hast du da auch nichts bei, was du vielleicht früher mal gehört hast, wo du heutzutage sagst, das geht gar nicht. Außer dj
0: <lacht> Spontan fällt mir jetzt nichts ein, nee.
2: Okay. Ähm, wer hat deiner Meinung nach den besten Musikgeschmack in der Mannschaft?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also wenn du mich jetzt generell fragen würdest, würde ich sagen, Timo Kastening, der spielt allerdings nicht bei uns. Das ähm, ist richtig. Ich <lacht> 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 ähm, muss, muss leider ja, sagen, dass Eki habe ich jetzt seit vier Jahren, ist unser Musik-DJ und wir hören seit gefühlt vier Jahren immer wieder die gleichen Lieder. Also Eki <lacht> hat meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht den besten. <lacht> 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 ähm, ja, es ist schwer, da jemanden rauszunehmen, weil, ich, weil viele ja auch über Kopfhörer Musik hören. Ähm, von daher kann ich das eigentlich gar nicht sagen.
2: Und dann den schlechtesten?
0: Habe ich ja gerade schon genannt.
2: Also Eki tatsächlich?
0: Ja, ist, ich will nicht sagen, dass er jetzt einen schlechten Musikgeschmack hat, aber wir hören viele Lieder, die wir schon so oft gehört haben, die einfach überhört sind. Ähm, dazu auch teilweise echt komische skandinavische Lieder, <lacht> wo ich vorm Spiel am liebsten einfach aus der Kabine gehen würde, weil die aber so <lacht> ja, komisch sind, äh, die ich einfach nicht, nicht mehr hören mag. Ähm, ja, also ecky, also, tut mir leid eckiger. Aber ja. ist ja auch ein bisschen
1: relativ, ne? also wenn man eher Rock mag äh, und vielleicht eher elektronische Musik mag, dann ist die Frage auch wirklich schwer.
0: Ja, ja. natürlich, ist, ich finde auch der, der Musikwart ist auch mit der schwierigste Job, den du in der Mannschaft haben kannst, weil du einfach so viele verschiedene Geschmäcker hast und du musst einfach eine gute Balance finden zwischen allen oder von allen ein bisschen zu spielen, aber nicht nur die eine Musikrichtung.
1: Also ich
2: bin auch Musikwart in meiner Mannschaft und ich habe noch nie gehört, dass immer nur das Gleiche läuft.
1: Das ist ja was anderes. Bitte schön. Die
2: Leute sind noch begeistert von meinem Musikgeschmack. Dann, dann ist alles schön. Hast du einen Star aus der Kindheit oder deiner Jugend, in den du verliebt warst?
0: Ich glaube Britney Spears war früher ziemlich cool. Ansonsten nicht. Okay.
2: Ja? Keine schön. Poster
0: an der Wand? Oh, das ist schon echt lange her. ne? Okay. Ich, ich weiß nicht, was haben denn die anderen darauf geantwortet? Ich
2: die Frage habe ich noch nie gestellt. Was wollte ich gerade sagen,
0: Du
1: bist der Erste, dem die Frage gestellt wurde tatsächlich. Ja,
0: also ich glaube, früher war auch Eminem cool, äh, Exhibit, aber ob ich da jetzt Poster an der Wand hatte, das kann ich echt nicht mehr sagen.
2: Also ich hatte es, weil ich habe die Bravo gelesen.
0: Die Bravo haben wir auch gehabt, aber bei mir war es wahrscheinlich auch eher so die Bravo Sport, wo dann eher die, die Fußballer bei mir an der Wand hingen.
2: Ja, okay. Ähm jeder Spieler darf bei uns einen Song auf die Playlist tun, der dann äh, beim Warmmachen läuft und Maschine ihn immer wunderbar anmoderiert und mhm. mich immer einen Tag vorher fragt, welcher Song war das denn nochmal? <lacht> Welchen Song wünschst du dir? Äh,
0: ich würde nehmen von The Offspring, Why You Don't Get a Job.
2: Nice, feiere ich richtig doll. Yeah. Sehr geil. Dann ähm, sage ich, bin ich zufrieden mit dir? Du bist wie die meisten meiner Opfer, in Anführungsstrichen, dass du einfach alles hörst und ich sage es immer wieder, ich finde das am allerbesten, weil man offen für alles ist und das finde ich super. Wenn du jetzt ankommen würdest mit Schlager, dann wäre ich raus und so wie Leon, da bin ich auch komplett raus. Was, aber was hat
0: Leon denn gesagt?
2: Ja, der hört nur so Hardstyle, bla bla bla, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren.
0: Ja, also Schlager gehört auch mit dazu, das zähle ich so ein bisschen mit in Richtung Ballermann. Also jetzt nicht direkt gleiche Genre, aber Schlager höre ich auch nicht auch
2: Also ein bisschen Ballermann kann ich auch noch, gehe ich vielleicht auch noch mit, aber wenn du jetzt ankommen würdest hier mit Helene Fischer oder so, dann <lacht> nee. Maschine,
1: ja. <lacht> naja, also ich bin jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ein
2: muss ich dich langsam <lacht> mal aufdecken.
1: Ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Fan von Helene Fischer, äh, von der Musik, aber von, von ihr und von den Shows, die sie macht. Also ich war auf, auf zwei Shows tatsächlich äh, von Helene Fischer und die, was sie da leistet und was sie da macht. Das ist schon geil. Also ist wie deswegen wie bei DJ Bobo tatsächlich. Der macht fantastische Shows. Ob man jetzt die Musik im Auto hört oder so. Also würde ich jetzt auch nicht würde auch nicht Hel Helene Fischer zu Hause anmachen. Aber äh, die Shows sind grandios finde ich. Also, Amstein
2: ist geiler. Ja aber gut,
1: weil da die Musik auch noch stimmt.
2: Das stimmt. Aber ja. Dann äh, würde ich jetzt zum Aktuellen übergehen, wenn das für dich okay ist.
1: Genau, ja, lass uns komm mal, Wir sind auch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde am Start hier im Podcast und wollen unseren äh, guten Hendrik ja nicht über Gebühr beanspruchen, obwohl er ja nichts zu tun hat danach. <lacht> Könnte man ja eigentlich noch ein paar Stunden binden. Äh, wollen wir aber gar nicht. Wir lassen dich auch bald wieder frei. Ähm, wir wollen aber trotzdem kurz über die aktuelle, äh, aktuelle Saison ein bisschen sprechen. Ähm, denkt ihr noch an die Meisterschaft oder ist es äh, eher, dass man ähm, auf den Champions-League-Platz hinarbeitet?
0: Ähm, die Meisterschaft ist meiner Meinung nach utopisch, vor allem jetzt nach der Niederlage gegen Berlin. Unser Hauptziel muss es jetzt sein, dass wir den zweiten Platz noch erreichen. Das wäre eine direkte Champions League-Qualifikation. Da müssen wir eigentlich alles unterstellen. Also, das ist, das müssen wir erreichen.
1: Ähm, geht man da dann ganz, ganz anders ran oder ist man dann nervöser, wenn man jetzt ans nächste Spiel in der Liga für euch ist ja gegen Magdeburg, Tabellenführer, am 26.03. auswärts? Ähm, wie, geht, wie geht man da ran? Ist
0: man dann nervös oder ist es scheißegal, so einfach ruff. Nee, du gehst eigentlich jedes Spiel nahezu identisch an, weil du weißt, jede unnötige Niederlage, die du da leistest, kann im Endeffekt über Meisterschaft und Nichtmeisterschaft entscheiden. Ähm, von daher werden wir da jedes Spiel genauso angehen, wie wir das da vorige auch getan haben.
1: Ja. Also ähm, fährt man mit Magdeburg auch mit, mit demselben Gefühl wie nach Baling?
0: Ja, natürlich ist es nochmal ein Stück weit was anderes. ist. Das war auch nicht eine Frage. No, okay, ah, scheiße, das habe ich falsch <lacht> ne? Also du, du weißt, dass du in Magdeburg ein absolutes Topspiel vor der Brust hast und du weißt auch, dass du die letzten drei Jahre wenig zählbares gegen Magdeburg geholt hast und wir wollen jetzt einfach es einfach mal wieder schaffen, Magdeburg zu schlagen und ja, so ein bisschen diesen dieses den Angstgegner dieses einfach wegzuschieben. Ja. Ja, wir könnten ja auch rein theoretisch noch im, im Pokalfinal vor auf Magdeburg treffen, da haben wir ähm, dann auch eventuell noch ein Spiel gegen, gegen sie. Und wir wollen es einfach jetzt mal wieder schaffen, in Magdeburg zwei Punkte zu holen. Ja,
1: ich hasse dieses Wort Angstgegner. Ich finde das ja ganz, ganz schlimm, weil äh, sowas baut sich ja dann irgendwann mal auf, so im Kopf. Ne? Das ja. Äh, darf ja nun mal überhaupt nicht sein. Aber ähm, wer würdest du denn sagen, ist der schwerste Gegner, ob Champions League oder äh, in der Liga? Gibt es, wo man sagen kann, dass es wirklich die Mannschaft, die am schwersten zu schlagen ist? Gibt es das überhaupt?
0: Ich fand natürlich... Über einige Jahre fand ich, war Barcelona unheimlich, unheimlich stark ähm, und sehr konstant auch. Ähm, dieses Jahr durch den Trainerwechsel und durch einige Abgänge haben sie, finde ich, ein bisschen Federn lassen, aber wir haben auch noch nicht gegen die gespielt. Äh, Magdeburg ist natürlich auch unheimlich schwer, weil Magdeburg ähm, sich jetzt so ein System erarbeitet hat, wo es immer wieder auf die 1 gegen 1 Situation im Angriff ähm, ankommt und sie eigentlich unheimlich schnelle Spieler haben. Gegen dieses wirklich ja, wahnsinnig schwer zu verteidigen. Ähm, ja, das wären, glaube ich, die beiden, die ich sagen würde. Gibt es in dieser Saison Lieblingsgegner
1: für dich, wo du sagst, oh, gegen die habe ich am liebsten gespielt oder jetzt, wenn ein Rückspiel noch kommen sollte, da
0: bin ich, da ich richtig Bock drauf? Ja, natürlich sind, ich weiß, dass es das mein Trainer nicht gerne hören mag, aber die wirklich großen Spiele ähm, sind natürlich immer so das Besondere etwas. Jetzt wahrscheinlich gegen, gegen Paris im Viertelfinale. Gegen diese Top-Teams willst, willst du dich messen und im besten Fall auch besiegen. Ähm, diese Spiele machen schon richtig Spaß.
1: Ist dir dann äh, Paris tatsächlich lieber als Elverum in dem Fall? Wir nehmen, was kommt. Wir nehmen, was kommt. Sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ähm, Im Rewe-Final 4 gibt es ja auch ein Wiedersehen im Halbfinale äh, mit dem Halbfinalgegner aus dem letzten Jahr, auch mit äh, Lemgo. Und. Wie, wie geht man daran? Ich meine, es ist irgendwie dieselbe Frage, die ich jetzt nochmal stelle, ob man jetzt woanders rangeht an irgendein Spiel. Aber ich kann mir immer so vorstellen, ey, letztes Jahr haben die uns im Halbfinale geputzt. Äh, da, da bin ich auch sauer. Also irgendwie, oder? Dann denke ich doch, die kriegen es jetzt aber mal richtig von links und rechts, oder nicht? Ja gut, bis zur Halbzeit sah noch alles gut aus. <lacht> nee, ja gut, aber ich meine, hat man da so eine, kein Rache ist das, das falsche Wort, so ein Wiedergutmachungsgedanken oder für sich
0: selber? Naja, wir haben jetzt die Möglichkeit, das, was wir letzte Saison verbockt haben, dieses Jahr wieder gut zu machen. Da haben wir gleich sogar zweimal die Möglichkeit. Einmal im, im Pokal gegen Lemgo, aber auch wahrscheinlich im, in der Champions League gegen Paris. Da sind wir ja letztes Jahr auch im Viertelfinale gegen Paris ausgeschieden. Nur es ist es dieses Mal andersrum, dass wir das zweite Spiel zu Hause haben, was eventuell ein Vorteil sein kann. Ähm, natürlich spielen diese Spiele aus der vergangenen Saison am ja Kopf noch eine gewisse Rolle, aber es sind auch wieder neue Spiele für sich. Also Wir wollen ins Finale im Pokal und wir wollen das Final Four in der Champions League erreichen.
1: Okay, und dann bin ich auch auf dieser, auf diesem Thema lange genug rumgeritten.
2: Ich habe noch eine Frage, wie gehst du persönlich mit Niederlagen um? Also jetzt zum Beispiel beim letzten Bundesligaspiel, wie nimmt dich das noch mit in dein Privatleben oder mit nach Hause?
0: Die Niederlage ist jetzt drei Tage her und ich würde sagen, dass mir die letzten zwei Tage, so Montag, Dienstag, die haben mich da schon ordentlich begleitet. Also das ähm, hat man sich mal wieder Gedanken drüber gemacht. Warum es ist es passiert? Was hat man gut gemacht? Was hat man nicht gut gemacht? Ähm, das befasst ja, mich oder befasst befasst? beschäftigt beschäftigt beschäftigt, genau. <lacht> beschäftigt äh, mich dann
1: doch doch mehr. Sind das so ganz einzelne Situationen, also ganz bestimmte einzelne Spielsituationen, oder eher das Gesamte, was einen, was einen da beschäftigt?
0: Ja das, ja, das Gesamte aber auch, ähm, was ich vielleicht nicht gut gemacht habe, sei es in, in der Abwehr, sei es im Angriff, da hat man ja immer wieder Szenen im Kopf, die die man immer wieder durchspielt, ähm, wo man sich dann auch im Nachhinein drüber ärgert, warum man das vielleicht nicht gut gemacht hat. Ähm, aber jetzt, heute ist Mittwoch, jetzt ist drei Tage rum, jetzt habe ich es langsam abgearbeitet.
2: Hast du da so ein kleines Geheimrezept, um dich abzulenken oder so? Oder sagst du so, du gibst dir das, damit du das dann abarbeiten kannst sozusagen?
0: Ja, ein Rezept habe ich nicht. Wenn ich ein bisschen Ablenkung haben möchte, dann gehe ich in meine Werkstatt und äh, fokussiere mich da auf, auf andere Sachen, die ich da machen könnte, aber ein Rezept habe ich nicht, nee.
2: <lacht> Apropos Werkstatt, ich habe gesehen, du hast gerade wieder einen Pokertisch gebaut mit Licht und Getränkehaltern. Genau. Sehr cool. Ist das jetzt für dich privat oder baust, nimmst du schon Angebote an von Freunden?
0: <lacht> ähm. Ich habe, ihr habt ja gesehen in, in der meine Geschichte, dass ich da den alten Pokertisch bei mir in der Werkstatt hatte. Das war der erste Versuch damals und da sind mir so ein zwei Fehler unterlaufen, die ich jetzt einfach besser machen wollte. Dazu kamen ja noch ein paar Wünsche von von Mannschaftskollegen, die ich versucht habe, damit einzubauen und dementsprechend habe ich den geplant und habe den jetzt die letzten, weiß nicht eineinhalb letzten Wochen habe ich den zusammengebaut. Ja, aber, also
1: aber Nimmst du Auftragsarbeiten entgegen? Wenn ja, dann würden wir deine Telefonnummer mal kurz rausgeben. <lacht> so, äh, made by Henrik Pekeler. Ich meine, wer hätte nicht gerne einen Schrank äh, im Haus oder so? Von oder dir einen Pokertisch. Geboren? Oder einen Pokertisch oder sonst was?
0: Ich habe tatsächlich von Yogi äh, Bitter schon eine Anfrage bekommen, ob ich ihm auch einen bauen könnte. Perfekt. Machst du es? Ja, das war schon sehr zeitintensiv den Tisch zu bauen.
1: <lacht> aber im Endeffekt du weißt ja noch gar nicht so ganz genau, was du nach Karriereende machen willst, ne? Vielleicht ist Pokertischherstellung, so eine Firma, vielleicht was für Mannschaftsbusse. Ja, ja
0: aber das ist, äh, ist ja auch ein Stück weit begrenzt. Es gibt ja auch nicht so viele Profimannschaften, die mit ihrem Bus unterwegs sind. Auch
1: wenn du das weltweit betreibst, also wie viele Ligen gibt's, wie viele Mannschaften <lacht> spielen also Fußball, Handball, Volleyball?
2: Neben Pokertischen auch Bierpongtische immer gerne gesehen. Ja, so
0: <lacht> <lacht> ich habe noch nie Bierpong gespielt, Wollte ich zu meiner Schande verraten.
2: Ja, guck mal, ich habe noch ein äh, Turnier offen mit Rune, da bist du dann einfach auch dabei. Okay.
1: Da spiele ich aber auch mit, bitte. Ich bin nämlich Bierpong-Meister.
2: <lacht> aber wir können nicht gegen Henrik spielen, weil der viel zu groß ist für uns.
1: Ja, stimmt, der reicht, Alter. Der geht ja mit dem irgendwie. Arm
2: schon direkt über den Becher.
1: Gegen, ich glaube, gegen Handballer zu spielen ist sowieso schwer.
2: Ja, ist es auch.
1: Ja, ähm, ja Wollen wir langsam aber sicher ein bisschen zum Schluss kommen, meine Lieben. Ich, ich habe auch nicht wirklich Lust, weil es ein tolles Gespräch ist. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Aber wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Start.
2: Ja, ich habe aber noch trotzdem ein paar Fragen. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Ähm, dann lass mich doch vorher ganz kurz noch eine Random-Frage stellen. Ja, weil ich, gerne. Weil es äh, zwei Sachen gibt, die ich dich gerne einfach mal so fragen würde. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, die erste Sache ist, wo, was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals warst? Boah, mit Dieser Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja, ich sage einfach mal so aus der Luft gegriffen. Äh, Tucholsky? Sehr, sehr gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort. Und die nächste Frage ist: Weil du ja äh, ein Enfant terrible äh, des Handballs gewesen bist früher, hast du als
0: Kind mal was geklaut? Vielleicht Kaugummi? Ähm, ja, ich habe mal von meinen Eltern ein bisschen Geld geklaut. Oh,
1: das habe ich auch tatsächlich. Ich nicht. Und es war mir ewig unangenehm. Hast du es irgendwann zugegeben?
2: Jetzt gerade. Jetzt gerade.
1: <lacht> äh, meine Eltern haben es dann irgendwann bemerkt. Okay. Danke. Das war, dann bitte Laura. Das waren die zwei Fragen, die lagen mir noch irgendwie auf der Zunge. Danke für die ehrliche Beantwortung.
2: Wie kommt man eigentlich von dem Skandalprofi in Anführungsstrichen zum Polizisten in der Mannschaft?
0: Ja, das habe ich mir wahrscheinlich so ein Stück weit mit meiner Art erarbeitet, weil ich vieles korrekt machen möchte, pünktlich sein möchte. Ich glaube, das waren dann so die Attribute, die mich dazu geführt haben. Ich war ja nicht nur hier beim THW-Kassenwart, sondern auch bei den Löwen. Und ja, ich denke, das war's. Ich
2: finde, es ein sehr schönen Split auf jeden Fall. Vom Skandalprofi zum Polizisten. Ja, auf
1: jeden Fall was für die Biografie später. Ja. Vom Skandalprofi zum Polizisten, finde ich mega.
2: Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben was richtig riskiert und was war das?
1: Das könnte ich für dich beantworten. Ja, Als sie ja. das dritte Kind gemacht hat.
0: <lacht> das, ist eine, das ist eine gute, gute Antwort. Ähm, was richtig riskiert. Ich bin, seit, ich bin dieses Jahr im Januar seit 15 Jahren mal wieder Ski gefahren.
2: Oh, Das finde ich tatsächlich als Profisportler wirklich mutig.
0: Äh,
1: ist euch das erlaubt?
2: Offensichtlich.
1: Ja. ja, offensichtlich. Ja, <lacht> ja. ja ich wollte nur wissen, ob Laura es rausschneiden muss. Nee,
2: das ist echt mutig, krass. Wann hast du das letzte Mal über dich gelacht? Richtig doll.
0: Das sind aber auch schwierige Fragen.
1: Das hat sie von mir.
0: Ja, das ist. Äh, Maschine, hast du? Hast du irgendwas, <lacht> was du mich antworten könntest?
2: Wann hat deine äh. Mannschaft das letzte Mal richtig doll über dich gelacht?
1: Tja. Tja, gibt's nicht, ne? Ich meine, es ja, muss ja nichts sein. Also, wenn es nichts gab, gab's nichts. Also, Vielleicht fragst du das deinen nächsten Gast.
2: <lacht> Wann hast du das letzte Mal über Peke gelacht? Okay. Das ist natürlich.
1: Genau, das ist doch die viel bessere Frage. Wann hast du zum Beispiel das letzte Mal über Raffi gelacht?
2: Wann hast du. Nee, warte mal, wer war dann unser neuer, letzter Gast vor Memel? Wann hast du das letzte Mal über Dule gelacht?
0: Ach, Ständig. Ständig. <lacht> Siehst du? Ich hab. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen, ja. <lacht> erzählen darf.
1: Immer, immer hier. Wir sind hier ganz unter uns.
0: Okay, Dule sitzt gerne Oberkörperfrei äh, bei uns in der Kabine und dann hat er, habe ich ein Bild von ihm gemacht, wie er halt Oberkörperfrei da saß. Und dieses Bild habe ich dann eingefügt in ein anderes Bild und da stand dann sowas sinngemäß ein, ja, ein Zuschauer, der sich ein Spiel anguckt, sagt. Wenn ich Profisportler wäre, würde ich das so und so machen. Und dann sagt, kommt danach unsere Unterschrift, ähm, der, Profisportler, der der Profisportler Zuschauer sieht so aus. Und dann habe ich dieses Bild von Doolin eingeführt. Okay. Ich finde es gut.
2: Und das geht jetzt bei euch in der Mannschaftsgruppe rum?
0: Ja, das habe ich, äh, habe ich vereinzelt, habe ich das weitergegeben.
1: Also nicht gepostet, das ist, das äh, finde ich sehr na, fair. Nein, ist, sowas sowas, na, sowas, 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 sowas man nicht, sowas, sowas
0: bleibt nicht, ja. intern.
2: Letzte Frage vor meiner Abschlussfrage. Ähm, <lacht> <lacht> was packst du immer in deine Tasche, wenn es auf Auswärtsfahrten geht? Was darf nie fehlen? Neben der langen Jogginghose. Halt.
0: <lacht> also grundsätzlich ist meine Tasche eigentlich eh immer, ist meine Tasche immer das Gleiche drin, weil ich räume ja nur die dreckige Wäsche raus und dann wenn, wenn Nico uns in die Mannschaftsgruppe schreibt, was wir anziehen werden, packe ich das halt ein. Ansonsten ist eigentlich immer das Gleiche drin. Also ich, klar, meine Sportausrüstung, Schuhe, äh, Unterziehklamotten, das was wir halt für, für das Spiel brauchen und ähm, in meinem Rucksack habe ich eigentlich immer mein iPad dabei, Ladekabel, Kaugummis, Reisepass, Kopfhörer.
1: Gibt es ein bestimmtes Magazin oder Heft oder sowas, was du dir äh, aktuell immer besorgst, sag ich mal die Sportbit als Beispiel oder das neue Asterix und Obelix, was du dir immer mitnimmst oder hast du sowas gar nicht?
0: Wir haben in der Mannschaft haben wir einen äh, Zeitschriftenwart.
2: Junge, er hat wirklich für alles einen Wart. <lacht> das
0: ist irre, ne? Es ist irre. <lacht> so viele Ämter. Ja, ähm, der besorgt uns dann vor Auswärtsfahrten, kauft der Zeitschru Zeitung. Und ich habe damals mal den Wunsch geäußert, dass er so Do it yourself ähm, Zeitschriften kauft. Okay.
2: Was habt ihr dann noch für Zeitschriften?
0: Ja, wir haben ja viele Interessen. Also der Trainer guckt gerne Golf-Zeitschriften. Dann natürlich die Klassiker wie wie Sportbild, ähm, Angelzeitung. Ich glaube, Rune liest immer die Intouch. <lacht> das weiß ich nicht. Habt ihr
2: irgendwas Lustiges dabei, sowas wie Bravo oder so?
0: Ich gucke mir, guck mir eigentlich immer nur die an, die für mich interessant sind. Ich weiß nicht was. Vielleicht war früher auch mal, als, als vielleicht Ole Ramel noch unser äh, Zeitungswahl war, vielleicht war da auch mal ein Playboy dazwischen. Aber ansonsten ist, glaube ich, alles, alles sehr human.
2: Okay. Äh, kurzer Hinweis noch vor meiner Abschlussfrage. Wenn ihr Bock habt, das nächste Heimspiel...
1: Das ist am 28.04. gegen Wetzlar.
2: Sehr gut. Wenn ihr äh, Bock habt, da hinzugehen, dann müsst ihr euch einfach nur auf radiobob.de bewerben. Wir verlosen nämlich Tickets dafür. Und jetzt kommt schon meine tolle äh, Abschlussfrage an Peke. Ähm, mit wem würdest du gerne dein Leben für einen Tag tauschen? <lacht> Maschine zeigt auf sich. <lacht> Und Peke lacht nur.
0: <lacht> ich würde tatsächlich gerne ähm, glaube ich mit Lebron James einmal tauschen, einfach um zu sehen, wie Krass, dieser Sport in Amerika gelebt wird.
1: Meinst du, das ist intensiver
0: als ein Handballspiel?
2: Nee, wie krass der Sport gelebt wird, oder?
0: Also ich dachte als Ausführenden, als Ausführender. Ja, einfach, einfach, wie, ich würde einfach gerne mal sehen, wie, wie sie leben, wie sie trainieren, das wie meine ich, aber ja. auch das, ja, wie sie wahrgenommen werden von der Stadt, also wirklich, ob sie wie wirkliche Popstars behandelt werden oder, oder sich, sich geben. Und einfach mal diese ganze Drumherum würde ich gerne einmal kennenlernen.
2: Ja, verständlich. Maschine, was wärst du denn gerne für einen Tag?
0: Ich wäre sehr, sehr gerne für einen Tag zum
1: Beispiel Bruce Dickinson. Einfach mal, damit ich mit dem riesen Flugzeug durch die Gegend fliegen kann. Mach das der ist der doch Sänger von mehr, ne? Iron Maiden, weißt du, ne? Weiß ich nicht, aber. Okay, ja, der Sänger <lacht> von Iron Maiden und der hat ja eine eigene Fluggesellschaft und so weiter.
2: Aber er fliegt nicht mehr.
1: Er ja, Macht er nicht mehr? Nee. Okay. Naja, also sowas zum Beispiel. Aber ich hätte keine bestimmte Person, sondern aber in diesem, in dieser Range. Ähm, Einfach mal um zu sehen, wie das so ist, wenn man einfach sagen kann, ja, ich nehme jetzt mal eine Boeing und fliege weg. Oder ich steige mal hier irgendwo rein. Oder auch, weißt du was, morgen gehe ich mal auf meine Insel. Einfach nur mal um zu gucken, ob das wirklich geil ist oder nicht. Na, für einen also Tag ist wahrscheinlich genau, alles geil. Genau wie, wie Picke im Endeffekt auch so. Einfach mal zu gucken, wo steige ich da rein. Aber da gibt es viele, viele Sachen. Auch eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann.
2: Aber dafür <lacht> hast du sie gut beantwortet. <lacht>
1: Danke. Du hast auch tolle Fragen gestellt heute, Laura. Danke. Und das war unser Podcast auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Unser Gast heute, unsere Nummer 61, Hendrik Pekeler. Peke, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier bist. Ja, danke für die Einladung. Äh, sehr gerne, kannst gerne wiederkommen. Ähm, aber ich habe noch eine Bitte tatsächlich. Und zwar besorg uns bitte Steffen Weinhold als äh, Gesprächspartner im Podcast. <lacht> der weigert sich nämlich immer. Äh, der ist ja. so
2: aufgeregt. Ja, An was anderem kann das gar nicht liegen. <lacht> äh,
1: ich bedanke mich ganz, ganz ganz herzlich bei dir, Laura. Schön, ich wollte äh, noch
2: kurz hören, was Peke dazu so gesagt Ach so, hat.
0: Ich kann dir sagen, aufgeregt ist er nicht. <lacht> das war schon mal gut. Ich werde mein Bestes geben, dass ich ihn da überredet bekomme, dass er hierher kommt. Ja. nee,
1: man muss, man muss ein bisschen Bock haben, sonst macht es keinen Spaß. Ähm, ja, dankeschön, Laura.
2: Danke auch dir, Maschine. Ja.
1: Ich bin Maschine, ich bin immer gerne für euch da und wir hören uns im nächsten Podcast dann
3: wieder. Tschüss. 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 Ja, Peke heute. Peke, Peke, Peke. Als ich da war, da wollte er nie kommen, ne? Naja, gut. Ist auch okay. <lacht> ja, Peke, Peke, Pokerstar, Pekeler. Das fällt mir als erstes ein. Wahrscheinlich, weil ich gerade vor ein oder zwei Tagen das fertige Produkt gesehen habe, nämlich den neuen Pokertisch für den Bus, den er da gebaut hat. Äh, Wahnsinn. Also ich glaube, das Ding steht wirklich keinem major Pokerturnier dieser Welt in irgendetwas nach. Also integrierte Chiphalter, integrierte Getränkehalter, integriertes LED-Licht. Also das Ding, brutal, brutal. Und ja, was soll ich sagen? Pege ist äh, so ein bisschen, ja, der geht bei uns einfach voran auf dem Spielfeld. Ne? Also der besticht durch Leistung, äh, geht voran, sagt, was Sache ist, erzählt keinen Scheiß, macht einfach. So, und was man bei Pege, glaube ich, noch mal ganz besonders vorheben muss, der will einfach um jeden Preis gewinnen. So, und das ist das, was zählt und nicht irgendwelche ja, Lieblichkeiten oder irgendwelche Ausreden. Das, das geht einfach darum zu gewinnen und um nichts anderes. Alles andere wird untergeordnet. Das ist natürlich in Sondermannschaft extrem wichtig. Der sagt dir immer genau, was Sache ist. Der labert nicht rum, der hat eine, eine klare Meinung. Und sagt ihr auch, und das ist natürlich in seiner Mannschaft mit 15, 16 Leuten aus, weiß ich nicht, neun verschiedenen Ländern, äh, ist das natürlich extrem, extrem viel wert. Und was noch dazu kommt neben dem Spielfeld, ist, dass er so einen wunderbaren, herrlichen, trockenen Humor hat. Also das ist, das genießen wir oder jedenfalls immer die anderen, um die es gerade nicht geht, die genießen das bis aufs Letzte. Also da kommt dann einfach aus der Ecke ganz trocken irgendein Spruch, irgendein Kommentar, der erstmal alle so ein bisschen einfriert und dann aber ein Gelächter ausbrechen lässt. Also ja, ich ich liebe das. Und ich glaube, alle anderen können das nur bestätigen. Das, ist, das hat uns schon wirklich zu einigen ja fröhlichen Momenten verholfen. Und das hoffe ich natürlich, dass es auch so, so bleibt und weiter so geht. Und ja, ansonsten ist Peke einfach ein Top-Typ. Also einfach ein Top-Typ, den man gerne um sich hat. Und auf dem Spielfeld, ich glaube, darüber muss ich gar nichts sagen. Das ist für jeden offensichtlich, wie viel er da jeder Mannschaft bringen kann. Ja, und äh, ja, freue ich mich einfach, Pilke, dass Peke dabei ist. Euch viel Spaß, macht's gut. Ciao.